0: Este é o podcast do Diplomacia para a Democracia, reflexões sobre política externa brasileira, combate ao obscurantismo e ao ódio. No episódio de hoje, o tema é a política externa brasileira segundo think tanks dos Estados Unidos, Índia e União Europeia, curadoria e mediação por Anselmo Otávio, transmitido ao vivo pelo YouTube em 8 de junho de 2021 no ciclo Renascença.
1: Primeiramente, uma boa noite a todas e todos. Meu nome é Anselmo Otávio, eu sou professor de Relações Internacionais da Unicinos. E uh, antes de iniciar a, a apresentação da mesa, eu gostaria de agradecer o Antônio, a Letícia e todos e todas que estiveram envolvidos nesse projeto, que é um projeto extremamente relevante, por estar discutindo uma política externa, uma proposta de política externa brasileira cenário pós-administração é, Bolsonaro. Diante desse objetivo geral, ah, eu busquei desenvolver uma mesa que trabalhasse especificamente com alguns atores e ah, o modo como a política externa brasileira era compreendida por esses atores. E nesse sentido, ah, o objetivo dessa, dessa conversa aqui, dessa análise desse seminário, será discutir União Europeia, Estados Unidos e Índia sobre a percepção dos think tanks desses atores com relação à política externa brasileira. A escolha desses atores não foi ao um acaso, uma vez que quem acompanha a política externa brasileira percebe-se que ah, com a União Europeia houve atritos desde o início ah, da administração. Com os Estados Unidos houve uma aproximação muito grande no que diz respeito a, a, ao governo Trump, inicialmente com o governo Trump, aí houve a mudança e agora fica num cenário bem é, estranho, vamos dizer assim, né? uma vez que dentro do próprio processo eleitoral norte-americano foi colocado, a, o Brasil defendia que o Trump vencesse as eleições. Né? Então a gente começa a perceber que no pós-eleição norte-americana ficou um cenário, é, de certo modo, constrangedor. E, por fim, a Índia. A Índia, ela entra, ganha uma relevância muito grande, porque o governo buscou, principalmente no intuito de obter acesso às vacinas, ter uma aproximação maior com a Índia. Evidentemente que com a Índia já tinha uma aproximação também em momentos anteriores. E é dentro desse, desse cenário mais amplo que eu tenho a possibilidade de contar com uma grande amiga e dois grandes amigos que trabalham com o um tema específico Think Tanks, e a Índia, a Estados Unidos e União Europeia. Inicialmente, uh, será a professora uh, Luciana Itzkovski, que vai discutir para nós uma percepção uh, dos think tanks norte-americanos sobre a política externa brasileira. A, a Luciana ela tem mestrado e doutorado em Ciências Políticas pela Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente é pesquisadora junto ao JEP da Federal de Santa Catarina. Em seguida, teremos a apresentação do Fernando Matos. O Fernando Matos é mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente é doutorando na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E, por fim, o professor Eric Erejek Ribeiro é, trabalhou no doutorado e no mestrado em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também trabalhou com a política externa da Índia, inclusive ao longo do doutorado foi, ah, foi pesquisador visitante no IDSA da, de Nova Delhi, né? então ficou um tempo na Índia e vai proporcionar também um debate muito interessante sobre ah, como, Uh, os think tanks viam a política externa brasileira. O objetivo inicial será expor um pouco sobre os think tanks, também expor um pouco de como o Brasil era visto, e a partir disso a gente poder compreender um cenário atual e um cenário prospectivo. Bom, sem mais delongas, eu vou iniciar então a dar a palavra à professora Luciana, novamente agradecer por ter aceito essa parceria.
0: Uh, obrigada, Anselmo, e obrigada a toda a equipe do, do Diplomacia do uh, diplomacia para a democracia por esse convite para mim é muito especial participar dessa mesa seja por debater e, e Estão me ouvindo bem? Ótimo, tá, é, parecia que não estava, enfim, então já é muito, há alguns anos eu já venho trabalhando com, com, essa, com, com esse objeto, os think tanks, e também é muito bom compartilhar essa mesa com, com amigos é, que fiz ao longo da minha carreira acadêmica, e também conhecendo novos como o, o Eric. É, então, a, a minha ideia primeira é apresentar bastante brevemente a, a alguns elementos que eu considero importantes para se compreender por que, que os think tanks são atores relevantes a serem analisados E no segundo momento da minha fala vou, Eu selecionei algumas características mais amplas Uh, das narrativas construídas sobre o Brasil na política externa a partir dos anos 2000, nos principais cinco tempos estadunidenses. E um terceiro último momento, eu vou apresentar a, a partir desse contudo, da produção, algumas provocações para a gente pensar uma agenda de ação sobre política externa brasileira pós-Bolsonaro, envolvendo essa relação com os Estados Unidos, bem como o debate público realizado né, na, naquele país. Então, qual é a importância de se estudar os think tanks, ou por que, que os think tanks existem? Os think tanks eles são organizações que as, as primeiras organizações foram uh, criadas no início do século XX, e elas tinham o objetivo de, de produzir estudos com recomendações políticas sobre o tema de relações internacionais que envolviam os Estados Unidos. E ao longo dos anos elas acabaram se multiplicando e principalmente a partir da década de 1970, elas passaram intensamente a, a atuar nos espaços midiáticos e junto ao processo político, com o objetivo de modelar o debate público e influenciar a formação de políticas públicas, seja junto a, a governos, burocracias e ao Congresso. Então, devido a essa atuação e, e por ela ter membros como profissionais que advêm de carreiras do Estado, como cargos em alto escalão no, no Departamento de Estado, na Casa Branca, na CIA, uh, também em firmas de advocacia, organizações internacionais e, e bancos, atualmente os cinco tempos são muito comuns e conhecidos no círculo sobre política externa nos Estados Unidos. Então como é que a gente pode definir think tanks? É, são organizações que elas vão operar tanto na construção, reprodução e circulação de, de ideias, vocacionadas a modelar o debate público e a influenciar a, a formulação de políticas públicas. É importante destacar que os think tanks, eles, uh, as ideias que produzem e divulgam elas não são neutras. Ou seja, elas, o objetivo não é ampliar o debate promover uma pluralidade de ideias. O objetivo dos think tanks é realmente influenciar o debate e, e as decisões políticas a partir de ideias específicas. Uh, e essas são as atividades dos do think tanks, ou, ou por onde como as, uh, as ideias do Brasil produzidas nos think tanks? Então, os think tanks eles vão combinar uma, essa pesquisa política orientada com um agressivo marketing, para apresentar essas, essas recomendações aos tomadores de decisão, por meio de livros, de, de artigos, e, sobretudo, a partir dos chamados policy briefings. São textos muito curtos, objetivos, e no máximo quatro passos, que geralmente são entregues a congressistas, a, a própria presidente e as burocracias. Os membros eles também vão participar em audiências públicas no congresso, principalmente nos comitês de relações exteriores vão organizar eventos para se discutir temas específicos por exemplo, no período do Lula teve eventos sobre a participação do Brasil nos BRICS, a atuação do Brasil na África e mais recentemente eventos sobre, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Também se destaca que os membros, uma das atividades principais também dos think tanks é que os membros eles atuam ativamente na mídia, ou seja, eles vão lá se posicionando como intérpretes de de questões políticas que estão em pauta naquele momento, em canais como a BBC, a Fox News, a CNN, e também eles vão em, em jornais de grande circulação nacional, como o New York Times, é, o próprio Washington Post. E quais são os think tanks que produziram sobre o Brasil a partir dos anos 2000? Nós temos a Book Institution, o Wilson Center, o... Cancel on Foreign Relations, a uh, Carnegie Endowment International for Peace, o Center for a New American e os conservadores American Enterprise, Heritage Foundation e Cato Institute. Mas afinal, então, quem é o Brasil para os think tanks estadunidenses? De acordo com o, o conteúdo da produção, é possível dividir é, é, essa análise em duas grandes visões, que são de acordo com o governo Lula e Dilma, por um lado, e a partir de 2018. Nesse primeiro período, que é o período de Lula, de uma, uma, uma intensa produção em relação ao Brasil. Se observa um grande esforço dos think tanks para inserir o Brasil, o Brasil no radar, no Washington, e, e no debate público. Então, há, vai, vai haver uma grande mobilização, na formação tanto de especialistas, uh, organizações de relatórios, forças-tarefas, bem como a, houve a criação do um único instituto uh, especificamente sobre o Brasil no âmbito dos think tanks, que é o Brasil o Instituto Brasil do Wilson Center com isso você observa que o período eles buscaram aumentar a visibilidade e a produção é, e recomendações políticas sobre a política externa brasileira então a partir desses contextos os tempos tanks forneceram diversas análises para se entender esses possíveis efeitos da, da atuação internacional do Brasil na ordem mundial liberal então, em sua, em sua grande maioria, essas, essas produções elas produziram uma visão muito, muito positiva do Brasil, é, com base na afirmação então, desse Conhecimento da, da atuação internacional do Brasil mais assertiva associada a uma, uma estabilidade política, econômica e de políticas públicas voltadas à diminuição da pobreza, o Brasil ele foi associado com expressões como ator global, global player, potência regional, parceiro estratégico e ator internacional. Nesse sentido, eu vou colocar um exemplo, o, um grande relatório que foi publicado pela, pelo CFR em 2011, cujo, cujo título é, Brasil Global e as relações Brasil-Estados Unidos aqui eu vou fazer algumas pequenas citações, espero que não seja tão chato, mas eu acho que é bem importante para a gente entender e, e, e a, a, a visão, as visões do, desses think tanks nos Estados Unidos, então abre aspas de acordo com esse relatório a mensagem deste relatório dificilmente poderia ser mais clara, a importância do Brasil não é apenas regional, mas global suas decisões e ações afetarão a economia, o meio ambiente e o futuro energético mundial, bem como as perspectivas de diplomacia e estabilidade. O Brasil está na pequena lista de países que mais moldarão o século XXI. A política externa dos Estados Unidos e do Brasil devem estar em conformidades. Então, a maior parte dessa produção discursiva, ela construiu uma visão de um, de, de um Brasil como um aliado dos Estados Unidos, para, para essa manutenção, por exemplo, da, da estabilidade regional. Seguindo, então, esse, esse próprio esse relatório vai colocar. À medida que o Brasil aprofunda suas raízes na América do Sul e fortalece instituições multilaterais como a UMA-SUL, a, a força-tarefa dá boas-vindas ao presente papel do Brasil na diplomacia sul-americana, a prevenção de conflitos paz e esforços de segurança, e entende que a ênfase do Brasil é necessária para assegurar um ambiente democrático, estável e pacífico. Fecha aspas. Assim, o Brasil foi vist, não foi visto como é, é, essa ameaça, ao contrário, o, o Brasil desempenhava um papel de, de, de alinhado a, tanto aos interesses, aos objetivos e aos valores dos Estados Unidos. Uh, e nesse sentido, até think tanks conservadores, que, que são, é, enfim, são contra governos de esquerda, vão, vão, vão estar alinhados a esse pensamento e vão divulgar essa ideia. Por exemplo, o articulista da American Enterprise, o Roger Noriega, ele vai colocar, abre aspas, de fato, o Brasil está entre as democracias mais está do mundo. Fecha aspas. então nesse contexto as, re, as recomendações políticas destacaram um aumento do, do diálogo entre os países e uh, para incentivar a atração do, do Brasil na região ou né, na América Latina por exemplo uma outra articulista do CEFAR coloca o seguinte o Brasil como no artigo intitulado Brasil como potência emergente a visão dos Estados Unidos ela vai colocar o seguinte abre aspas Washington precisa fortalecer a comunidade política dedicada ao Brasil para segurar uma atenção mais completa e consistente às relações Estados Unidos-Brasil. Então, essas eram as visões gerais colocadas predominantes nessa primeira década e meia. A gente observa ali que tanto a questão do Pitman, depois quando o Temer assume... Um, e essa, toda essa crise política que teve no Brasil foi reconhecida uh, pelos think tanks, foi trabalhada, mas a grande infecção que se vê na, nas produções dos think tanks se dá a partir do governo Bolsonaro, que o Brasil passa a sair do radar dos think tanks, então há um esvaziamento de toda aquela agenda também de, de produções de, de relatórios, de investimento em, em especialistas sobre o Brasil e uh, também uh, é possível observar a partir desse momento do governo Bolsonaro que a despeito da aposta do, do governo brasileiro de um, de um alinhamento dos Estados Unidos e da, da própria acolhida positiva do, do governo Trump, a produção a respeito do, do tanto do presidente como da sua agenda música da sua agenda externa ela tem sido muito mais crítica do que elogiosa é, como por exemplo coloca num, num artigo do da Brookings, vai colocar o link abre aspas, a manipulação cínica dos esforços em opção para minar a democracia e promover uma agenda política unitária. Então ali ele vai estar falando sobre como que ele está descrevendo que é o governo brasileiro. O que chama atenção né, nessas produções a partir do, do governo Bolsonaro também é um grande silêncio sobre temas que eram muito frequentes na, na pauta bilateral ou na pauta dos think tanks, que em particular sobre a atuação do Brasil nos fóruns globais. Um outro elemento que se destaca que, diferentemente registrado nesses primeiros, nessa primeira década, nas primeira década e meia, é que em nenhum momento essa produção ela atribuiu ao Brasil um protagonismo ou uma liderança internacional, como é evidente. E quais que foram os temas que foram trabalhados nesse período, então, do, do governo Bolsonaro? É, se destaca as reformas econômicas, principalmente nos think tanks conservadores, então todos aqueles temas ligados às reformas do Estado e à redução do Estado, elas foram como bem vistas pelo, por esses think tanks. Um exemplo disso pode ser destacado por uma entrevista que um dos artistas da Heritage Foundation, o James Roberts, vai colocar na, na Fox News, né? Que vai, ele vai dar essa entrevista na Fox E aí ele vai colocar o seguinte, abre aspas, um desenvolvimento extremamente positivo para o Brasil. Ele tem um novo e bom ministro da economia, que vai privatizar empresas, fazer acordos especiais com os Estados Unidos. Fecha aspas. Além dessa, dessa pauta sobre reformas uh, econômicas e privatizações, um... Outra, uma outra pauta bem uh, que, que esteve em destaque são as relações bilaterais os think tanks mais conservadores eles uh, estiveram mais identificados e uh, são identificados com o governo Trump por exemplo a Heritage Foundation eles viram nesse alinhamento do Brasil uma oportunidade para se avançar essa agenda de mudança do, do regime da Venezuela bem como a, uma contenção da China na América Latina mas entre os outros think tanks, eles foram bastante céticos nesse sentido, então uh, em um artigo da Brooks Institution, por exemplo, coloca assim, abre aspas, se a desejo de se alinhar com a política do presidente Trump significa postar todas as fichas do Brasil em um constante presidente dos Estados Unidos e em um establishment de política externa de Washington, que tradicionalmente tem pouco se importado com o Brasil e seus interesses. Além dessa, desse tema, então, também teve a questão dos direitos humanos e da democracia. Nesse contexto, é, de marcando uma diferença bastante significativa é, entre as. Proclamações do, de apoio ao governo brasileiro, oriundos da própria Casa Branca, né, ali no, no governo Trump, e, e, e a, pre, a apreciação do, desses segmentos mais amplos do, do meio político e da opinião pública do, dos Estados Unidos, vai fazer contundentes críticas a, ao governo Bolsonaro. Então, uh, eles vão colocar, por exemplo, o próprio. Uh, a Keido Institute, um desses articulistas, o Juan Carlos Hidalgo, por exemplo, num artigo que ele publicou na, no interesse, na revista Interesse Nacional, vai colocar o seguinte, sobre, esse, sobre o governo Bolsonaro. Estão longe de se assemelhar a uma agenda pró-liberdade daí ele vai colocar depois em seguida o seguinte aberto bolsonaro tem uma longa história de fazer declarações misóginas homofóbicas e racista ele é também um admirador da guerra militar bolsonaro é um clássico autoritário nos moldes de rodrigo Gertz das filipinas fecha aspas ah, então, outra pauta colocada nesse governo Bolsonaro, que é toda uma mudança, é a pauta a, a política ambiental envolvida no Brasil, e aí há críticas muito severas a, a essa... A, essas políticas desenvolvidas no Rio, e uh, eles vão colocar, vão associar esse matamento na Amazônia a um apoio do governo, principalmente a interesses comerciais específicos, tanto de fazendeiros como de mineiros. E nesse sentido, eles vão, vão, vão também uh, argumentar que uh, esse, essa política do, do Brasil em relação ao meio ambiente vai trazer consequências, inclusivas para a democracia e a manutenção de projetos anticorrupção no Brasil. Bom, então já vou para minhas considerações finais e trazer algumas uh, também provocações uh, sobre, sobre o que eu apresentei agora. Então a gente percebe que enquanto na primeira década e meio os think tanks do, dos Estados Unidos haviam descrito o Brasil como um global player atuante importantes em diversas regiões ou descrito como um próprio um líder regional desde 2018 a, a produção tem enquadrar o Brasil apenas como um país da América Latina né todos esses uh, fala sobre apenas democracia direitos humanos o próprio conteúdo da produção, ela é muito, a forma com que ela é colocada é muito tradicional quando se fala sobre a América Latina de forma geral nos think tanks. Também se, se observa que esse alinhamento automático do governo Bolsonaro ao governo Trump não surtiu os efeitos ligados pelos próprios promotores desse alinhamento no Brasil. né? Então, na comida mais ampla do de política externa dos Estados Unidos, esse perfil e essas políticas desenvolvidas pelo pelo Bolsonaro esse perfil autoritário esse ataque à democracia aos direitos humanos e ao meio ambiente se alguns eles foram reconhecidos pela pela comunidade de política externa dos Estados Unidos e refletiu em críticas, críticas né? então nesses termos o impacto político disso é que os itens identificaram que não há nenhuma condição de, de se ser mecanismos de diálogo e de cooperação entre os dois governos é, para finalizar, então, só um último ponto, né? É colocar que tanto em relação a essa qualidade da produção e também aos a próprios temas que estão ligados a esses dois períodos, o que serve é o seguinte, que o, o Brasil ele, ele se tornou um ator relevante para os Estados Unidos e, e para os think tanks, não porque os Estados Unidos tinham uma preocupação com o Brasil, mas porque o, o o Brasil se portava como um ator regional e internacional mais assertivo e isso que levou os Estados Unidos a buscarem, a estabelecer visões e políticas sobre o Brasil no sistema internacional. Então, uh, finalizo a minha fala uh, aqui e aí espero uh, discussões depois. Obrigada pela atenção.
1: Eu acho que a gente que agradece, Luciana. Muito obrigado pela exposição. Vou passar agora para o Fernando. Fernando, sinta-se à vontade.
2: Muito obrigado, Anselmo. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Uh, agradecer o convite, em primeiro lugar Estar aqui também junto com a Luciana e com o Eric esses colegas e amigos E agradecer principalmente ao Instituto de Colossia Para a Democracia iniciativa Administrativa tão importante Como essa nesse contexto uh, Eu acredito a minha fala Muitos dos pontos que a Luciana trouxe vão aparecer também Vou tentar ser breve e, e trazer algumas questões Para a gente discutir em seguida Eu começo talvez apresentando um pouco da minha pesquisa Do contato que eu tenho com o tema do dos think tanks uh, e também da relevância de compreender esse fenômeno estudar a produção discursiva desse tipo de ator uh, para compreender a política brasileira e para compreender as relações internacionais do Brasil. Hum, e em seguida, então, faço essa mesma divisão uh, que a Luciana propôs de compreender a produção discursiva dos think tanks em dois momentos, basicamente. O momento que o Brasil passou a ser muito mais uh, estudado e, e, e analisado por essas uh, organizações um, que enfim se confrontavam com a política cada vez mais assertiva e cada vez mais propositiva no plano internacional, e num segundo momento sobretudo agora, desde o início do atual governo, com um comportamento bastante diferente e, obviamente, bastante menos propositivo, muito mais conflitivo também para os parceiros europeus, para a União Europeia para os países menos do bloco. Eu começo, então, basicamente narrando com a minha experiência com essa área porque eu compreendo que o tema dos think tanks deveria interessar a todos que se interessam pela política brasileira. Uh, na minha perspectiva, estudar os não nada mais é do que hum, olhar para a realidade, para as diferentes, uh, enfim, facetas da política brasileira e da política brasileira em específico, uh, como que é através de um uh, o tubo de um caleidoscópio. Então, as diferentes uh, luzes que entram por esse caleidoscópio, produzem então um reflexo espelhado lá dentro, uh, nos permitem enxergar aqueles fragmentos que estão lá dentro do caleidoscópio de uma maneira diferente. né Eu acho que Uh, ao estudar os think tanks, ao, ao tentar enxergar na produção discursiva dos think tanks uh um pouco do reflexo das ações brasileiras um, no plano internacional, a gente acaba tendo exatamente essa impressão de enxergar diferentes uh, construções, diferentes uh, projeções né, desses fragmentos que são uh, as, as políticas do Brasil uh, e de uma maneira geral a realidade brasileira como um todo, porque é claro, assim, assim como esses institutos também enfim buscam compreender a política externa, eles se debruçam sobre outras questões, Uh, do, da realidade brasileira em geral. Uh, eu não vou me deter muito sobre essas definições conceituais, o que é um think tank, o, o do que faz e, e de como se pesquisa esse tipo de ator, senão para ressaltar alguns pontos que a Luciana já trouxe, de que são todos institutos cuja principal função é não só produzir, produzir difundir conhecimento, mas principalmente mobilizar esse conhecimento específico, esse conhecimento especializado, com um fins de influenciar a formação de política no espaço em que esses atores atuam. Uh, e é claro, assim, tem que ter um perfil de atuação, um perfil organizacional específico em cada região, em cada país em específico também, uh, e portanto esse fenômeno que a Luciana descreveu nos Estados Unidos assume um caráter um pouco diferente na, dentro do continente europeu, um, e, em linhas muito gerais, dá para se resumir esse caráter específico do centros do continente europeu em duas vertentes, por assim dizer. Uma vertente mais próxima da vertente dos Estados Unidos, em que os, os institutos têm financiamento próprio, são, um, um, enfim, independentes do financiamento estatal, por assim dizer, seria a vertente anglo-saxã, e caracteriza muito bem os think tanks do Reino Unido, por exemplo, um, enquanto que uma vertente continental é mais uh, caracterizada, por assim dizer, uh, pelo financiamento estatal, majoritariamente estatal. Então, na União Europeia, diferentemente dos Estados Unidos, é muito comum uh, se encontrar em institutos de pesquisa think tanks que têm financiamento predominantemente público, Uh, e, é claro, esses institutos, no, na, em todos os lugares, mas na União Europeia também, dentro do contexto europeu também, assumem diferentes formatos. Então, não só um, institutos autônomos, com corpo uh, de pesquisadores próprios e tudo, mas também uh, diferentes formatos organizacionais, fundações, por exemplo, um, institutos que fazem parte de uma rede de vários institutos, institutos que são... Um, que tem a sua sede, são independentes também. Uh, enfim, então acho que isso nos permite enxergar o espaço né, dos think tanks uh, específico do continente europeu. E é claro, pelas dinâmicas da política europeia, de, de ser uh, de, em que há não só o nível dos Estados, mas também o nível supranacional da União Europeia, a gente encontra também tem extremamente relevantes dentro dos países membros e aqueles tem que se voltam então para a formulação de política no nível supranacional, tanto nos países, né, tanto operando em diferentes capitais um, da, da, dos países membros da União Europeia uh, quanto, por exemplo, aglomerados em cidades-chave como Bruxelas Luxemburgo uh, ou então Estrasburgo, por exemplo, enfim onde estão né, instituições relevantes da União Europeia. Bom, isso que eu comentei até agora acho que dá um panorama geral uh, da pesquisa uh, com a qual eu me ocupo há algum tempo desde o mestrado, uh, e justamente no mestrado meu esforço foi de entender como os principais think tanks da Alemanha, da França, da Bélgica e também alguns think tanks um, Uh, que se voltam, como eu falei, para o nível supranacional, buscaram compreender essa política externa uh, nova com a qual o Brasil se apresentava né, sob os governos uh, Lula e Dilma de 2013 a 2014. No segundo momento do doutorado, então, me debruço sobre uma fundação política alemã em específico, que pode ser compreendida como um tem-tem global, o que é compreendida pela literatura sobre os sententes como um tem-tem global uh, por excelência a fundação Conrad Adenauer, e que atua há muito tempo no Brasil e que uh, não só se vale da estratégia discursiva de uh, produzir, como a Luciana descreveu, uh, relatórios e policy briefs e diferentes produtos um, em texto, no formato textual, uh, mas se vale também de outras estratégias discursivas que são fundamentais para atingir aquilo que o Think que é, que é justamente influenciar a formulação de política. Um, e essa fundação né, sobre a qual... Uh, é a minha pesquisa de doutorado, né, sobre a qual eu escrevi a minha tédia de doutorado. Um, ela atua há 50 anos no Brasil, tem uma atuação bastante justificada e nesses temas de política externa, política de segurança, política de, política de defesa, ela tem feito um trabalho bastante único ao criar, não só, uh, de novo, ao mobilizar suas ideias e criar espaços cursivos, uh, não só no plano do texto, ou seja, produzir publicações que circulam entre os decisores, mas também ao criar mecanismos uh, de diplomacia informal através de redes e através de eventos que têm se consolidado ao longo do tempo. Então, bom, minha pesquisa de mestrado basicamente buscava compreender como o Brasil vinha sendo descrito, é, interpretado pelos principais think tanks é, da União Europeia, mas como eu exemplifiquei, da Alemanha, da França, da Bélgica e alguns do plano supranacional, e os, os resultados da minha pesquisa é, Vão muito ao encontro do que a Luciana descreveu agora, ou seja aquele período provocou, o início dos anos 2000, provocou nesses institutos de pesquisa também da União Europeia uma reação bastante positiva, no sentido de dizer que o Brasil vinha com uma política externa mais assertiva para o plano internacional, buscando propor mais buscando mais parceiros diversificar, enfim, ainda que preservando a tradição do universalismo da política externa brasileira buscava criar novos espaços de de, de articulação e de ação na política internacional, isso trazia, obviamente, oportunidades de cooperação novas, mas também uh, alguns pontos de atrito um, que que perduraram ao longo de todo o período dos governos do Partido dos Trabalhadores. Então, é, cabe sim ressaltar, eu acredito que houve, uma, no geral, uma impressão muito positiva acerca da Polícia Brasileira daquele período. Um, eu não, não faço agora referências literais como as que a Luciana trouxe, mas termos muito similares a esse que a Luciana uh, se referiu por exemplo, uh, um parceiro a ser tratado uh, como um parceiro responsável um parceiro à altura dos olhos um, um ator responsável no sistema então essas noções todas bastante positivas de que o Brasil vinha para somar no sistema internacional uh, dão a tônica desse discurso principalmente da produção discursiva dos think tanks alemães que contrapunha a política externa, sobretudo a política externa dos governos Lula, à atuação da Venezuela na região. Esse é um é um, um fator que era bastante, que que me pareceu muito marcante à época. Um, mas também, como eu ressaltei, uma série de pontos uh, de atrito. Eu acho que cabe lembrar lembrar que a, a década de 2000 trouxe entre diversas outras coisas um, o estabelecimento da parceria estratégica com a União Europeia, o estabelecimento de diferentes parcerias estratégicas com outros, com os países membros em específico, e a França talvez seja um ótimo exemplo, mas apesar disso, como eu disse, havia pontos de atrito que eram ressaltados pelos think como como problemas a serem resolvidos nessa nova relação entre o Brasil e os países membros e o bloco europeu. É, e talvez o principal pano de fundo desse desse contexto que eu acabo de descrever é justamente a inserção do Brasil via BRICS no sistema internacional. Então, a pergunta natural dos analistas uh, né, desses institutos de pesquisa europeus era justamente o que vem o Brasil no sistema junto de China, Rússia, Índia e África do Sul. Uh, e de que maneira cooperar com esse uh, com esse ator uh, ao uh, enfim perceber que o sistema internacional ao qual ele aspira não é exatamente o sistema internacional do Estado Unidos, o sistema, a ordem liberal atual. Então talvez o fio condutor da crítica né, ao longo daquele primeiro período, até 2014, talvez 2015, era justamente a inserção do Brasil via BRICS no sistema internacional, propondo uma série de reformas, buscando uma política externa que né, visava a tornar a ordem internacional cada vez mais democrática, a maneira como se colocava, ou seja, dando mais espaço às potências emergentes um, e, e isso era visto evidentemente como um ponto de potencial atrito uh, para os interesses europeus na medida em que uh, a União Europeia se no sistema internacional, uh, sobretudo via o guarda-chuva da OTAN. Então, uh, esse é o ponto, talvez, principal de discordância, ainda que a imagem uh, enfim, que prevaleça daquele período é justamente essa que a Luciana relatou bem, de que o Brasil vinha para somar, deveria ser encarado como parceiro responsável e capaz de agregar as relações uh, com o continente europeu e, isso toma uma dimensão bastante... E é claro, acho que uma ressalva que vale a pena ser feita é justamente com, com relação à França. A produção dos da França chamava a atenção para pontos bastante específicos, um... E isso interessa também a quem estuda as intentes de compreender que a produção discursiva desses institutos também uh, reflete muito do que são os interesses do país onde esse instituto está uh, baseado. Então, um exemplo muito concreto é de que a produção discursiva dos intentes franceses olhava muito para a projeção brasileira sobre a África, por exemplo, sobre o continente africano, sobre as regiões do Maghreb e Sahel, sobre o Oriente Médio, e buscava entender por que o Brasil quer uh, cooperar mais com a África, por que o Brasil quer uh, nós parceiros do Oriente Médio, uh, por que o Brasil se capacita Militarmente, por exemplo, através da busca de um submarino nuclear, um porta-aviões, uh, e se isso não é uma tentativa de projetar poder sobre áreas de interesse do, do governo francês. Então, essa produção dos tentantes franceses é bastante específica, é, difere muito da produção, por exemplo, uh, dos tentantes alemães, que não dão tanta importância a esse aspecto de projeção de poder. Uh, assim como, outro aspecto interessante é também a atuação uh, do Brasil. Uh, ou a busca do Brasil de fortalecer por fortalecer a sua indústria de defesa. Isso acabou uh, aparecendo muito entre as nas publicações de times franceses, que por óbvio tem interesses, né, muito mais uh, assertivos na indústria de defesa. Uh, e... e, e para os quais uh, interessava muito compreender por que o Brasil também buscava afirmar uh, né, uma posição muito clara no mercado internacional de armamentos e, e, e por aí vai. Então a noção do ingressante no mercado de defesa aparece muito nas produções daquele período. Mas bom, feito esse primeiro uh, panorama da produção discursiva daquela época um, e conectando agora com o momento atual... Um, talvez uma das as principais diferenças eu acho que se vão muito ao encontro do que a Luciana uh, relatou com relação aos tempos dos Estados Unidos ou seja uh, fica evidente que o Brasil perde uh, relevância para esses atores como um, uh, para esses uh, para os países europeus para o bloco europeu como um todo sob o governo Bolsonaro uh, não só pela postura do presidente mas também pelas pela conjuntura brasileira de alguns anos ainda que antecede inclusive a eleição do Bolsonaro mas uh, eu acredito que dê para sintetizar a produção discursiva uh, dos tentantes europeus sobre o governo Bolsonaro em três atos, em três momentos. Um, a conjuntura antes das eleições, e, enfim, durante as eleições e logo após ali uh, o, a definição de que Bolsonaro havia ganho e, e, e que o novo governo brasileiro seria, no, novo governo brasileiro seria justamente uh, presidido por alguém como ele, um populista de extrema direita, alguém que tem um histórico já marcado por ataques uh, enfim, à democracia, aos direitos humanos... É, entre uma série de outras características, é óbvio. Um, então, esse é o primeiro momento. O segundo momento, no, no ano de 2019, em que finalmente chega o acordo uh, de livre comércio, parte do acordo de associação mercosul Europeia, e meses depois, esse acordo como uma das, né, uma das expressões utilizadas por uns tentantes alemães, é de que o acordo já nascia morto, porque meses depois, é o episódio vocês devem se lembrar das queimadas da Amazônia, em setembro de 2019, põe em xeque justamente é, a questão da sustentabilidade e do compromisso brasileiro, ou da falta de compromisso brasileiro com uh, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com uh, os compromissos do Acordo de Paris de 2015, um, e um terceiro momento agora, claro, em 2020, com o início da pandemia, uh, gestão, péssima gestão, falta de gestão, como queira, do governo Bolsonaro diante do cenário da pandemia, uh, e as consequências do, uh, do contexto da pandemia para o um, para um ataque cada vez maior à democracia, por fortalecimento do autoritarismo um, ou não. Isso é, uma, é um ponto em debate quando se analisa a, a produção discursiva dos think tanks um, uh, sobre se houve ou não uh, um, um fortalecimento do autoritarismo ou um enfraquecimento da democracia um, no governo brasileiro. Acho que Cabe chamar a atenção, para dar alguns exemplos muito concretos dessa, desses três atos, desses três momentos sobre a produção discursiva, uh, né, da produção discursiva sobre o governo Bolsonaro, uh, por exemplo, algumas visões uh, ainda em 2018 de que uh, valia a pena abordar a nova administração uh, pela lógica do benefício da dúvida de que se sabia muito sobre o histórico do, do então candidato e, e, e recém-eleito, à época presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre os ataques à democracia, aos direitos humanos, comportamento errático, uh, mas, uh, segundo uma das publicações uh, do Instituto Alemão, por exemplo, é valia a pena abordar o governo pela lógica do benefício da dúvida, ou seja, esperemos uh, o governo começar a funcionar e... e e façamos, então, o nosso juízo sobre se esse governo será um governo de cooperação ou não. Um, cabe ressaltar também a publicação de 2019 da Fundação de Adenauer no Brasil, ressaltando que é possível cooperar, sim, com o governo Bolsonaro, isso com o um Ministério recém-informado, e agora sim, cito, uh, literalmente, as palavras da época da publicação no caso, de que o governo era, então, montava, né, a administração Bolsonaro montava um governo ambicioso, aspas aqui, um governo ambicioso que pode promover com seriedades as reformas urgentemente necessárias uh, no Brasil. Então, esse, essa lógica do benefício da dúvida me parece marcar bastante a produção desse conjunto de think -tanks, uh, com os quais eu, eu, eu trabalhei nos últimos anos. Um, isso é um primeiro momento. O segundo momento, então, é claro, entre o tema forte do meio ambiente, da questão das queimadas e também associado, óbvio, ao tema do acordo uh, de livre comércio Mercosul-União Europeia. Um e os institutos de pesquisa assim, corretamente ressaltam, claro, os interesses agrícolas do, do bloco europeu, sobre da França, da Irlanda, da Áustria, uh, como um dos motivadores das críticas uh, ao governo brasileiro, mas, é claro, chamou atenção ao, 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 a péssima enfim atuação do Brasil no campo uh, da, do desenvolvimento sustentável e, sobretudo, do, do da Amazônia. E... Então, a produção discursiva desse momento, em 2019, chama atenção justamente para um acordo que nasce morto, como eu falei, um acordo que nasce comprometido e um passo que foi muito celebrado pelo governo brasileiro, mas que, do lado europeu, poucas, poucos autores europeus gostariam de celebrar esse acordo, dado o histórico, né, que, o histórico não, mas a, a realidade que se mostrava o mundo todo, das queimadas, os ataques sistemáticos da... A, aos órgãos de governo e de Estado que, que lidam com a questão do desmatamento, o INPE, basta lembrar a série de eventos de 2019 e também de 2020, nessa área, uh, especificamente da, da, da Amazônia e das questões ambientais. Uh, e por fim, como eu falei, no último momento agora mais recente, com o início da pandemia, uh, os que se debruçam, então, sobre a gestão... Uh, absolutamente errática e, 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 enfim, enfim não vou, vou me abster agora nesse momento de fazer de elencar vários adjetivos que me vêm à cabeça, mas do governo brasileiro diante da pandemia uh, e ressalta, é claro, não só o aspecto de que o Brasil passa a ser uma ameaça para o resto do planeta aos comportar tão mal com a gestão da pandemia, mas também para outras questões ainda mais fundamentais, por exemplo, a questão uh, de, do Estado Democrático de Direito e outros temas que eram tomados como uh, dados para o cenário brasileiro, sobretudo naquele primeiro momento dos anos 2000 e 2010, um, é, passam, todos esses, esses aspectos passam a ser questionados e os analistas então, desses intentos passam a, a se questionar em que medida também o autoritarismo não vem de mãos dadas com, com o vírus um, da COVID-19. Então é, é interessante ver uma das expressões que se usa textualmente nos artigos que eu analisei foi justamente o vírus autoritário se espalha na América Latina em que se usa o caso do Brasil óbvio, como exemplo uh, principal de um governo que ao gerir muito mal a pandemia também busca uh, enfim enfraquecer as instituições um, de estados as instituições enfim do jogo democrático. Um, eu acredito que dê para falar muitas outras, dê para descrever mais aspectos dessa produção discursiva dos think tanks, e eu acho que, de uma maneira geral, o que cabe ressaltar é justamente a importância de analistas de política externa, de pessoas interessadas por relações internacionais e pela política externa brasileira se debruçarem sobre esses atores, compreenderem quais são os interesses, como Luciana falou, as ideias não são neutras, os objetivos ali estão muito claros de formulação de política, de uh, uh, ajudar uh, determinados interesses a se tornarem uh, pautas políticas. Então, ao analista de relações internacionais cabe, antes de tudo, fazer uma análise dessas produções, compreender em que medida elas têm sucesso, ou seja, em que medidas assim, têm que se influenciam ou tomar a gestão, e, é claro, tentar também participar desse debate ao compreender, mas também ao responder e a fazer a sua contribuição para a produção discursiva do Brasil, chegar também nesses atores e, e, e conseguir compor esse esse caleidoscópio de narrativas e caleidoscópio de discurso ao, ao qual eu me referi lá no início. Uh, passo a palavra agora para o Eric e, e fico à disposição para a gente seguir esse debate na sequência.
1: O Oi, Eric. Bom, primeiramente, Fernando, Opa, muito, obrigado, bom? muito obrigado pela palestra. Vamos lá, Eric, pode, pode iniciar.
3: Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer esse convite especial para estar aqui com vocês hoje discutindo um tema tão importante e começar, então, é, falando sobre como é o ambiente, tem que sair e qual é a influência que eles têm na, na formulação de políticas na Índia. É, ao exemplo do caso americano e europeu, na Índia, os, os think tem foram formados há várias décadas atrás, talvez não tão antigos assim, mas já na década de 60 os primeiros começaram a surgir, e eles sempre tiveram uma relação muito próxima com o governo, no sentido de que o governo sabia que não dá para tu pegar todas as ideias para políticas públicas só de dentro das instituições e da burocracia, né? Porque existe uma hierarquia que ele dentro, existe, enfim, limitações naturais é, dentro da, das instituições tradicionais do Estado. Então, os tempos foram criados com esse objetivo, justamente por não ter, ter uma autonomia maior para discutir qualquer tema que tivesse interesse. É, se criou esse ambiente né, de sugestão de fora para dentro e que ao longo do tempo também é, foi começando a ser gerido por entes privados que financiam think tanks mais recentes. e Inclusive, ainda nos últimos anos, é, um dos think tanks que, que eu trabalhei em conjunto, né, o ORF, ele acabou de abrir uma, uma filial em Washington, nos Estados Unidos. Então, ainda agora entende que seus think tanks podem inclusive influenciar a formulação de políticas em outros países, né? enquanto aqui a gente ainda não tem uma visão muito clara de qual é o papel dessas instituições. Né? Então, no caso indiano, principalmente em temas de, 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 de comércio, investimentos, tecnologia, é, no setor de segurança e defesa também, de diplomacia, todos esses setores, os think tanks têm uma atuação muito forte e fazem seminários com integrantes de governos do mundo inteiro, é exatamente para existir esse diálogo entre a sociedade civil e as instituições de cada país. Né? Então, passando para uma contextualização breve aí de como eram as relações do Brasil com a Índia antes, do, do governo Bolsonaro, né? é, principalmente a partir ali do, da década de 90 e 2000, começou a haver uma, uma sintonia maior, é, principalmente em regimes multilaterais, né? cooperação na Organização Mundial do Comércio, os países têm interesses muito comuns, o Brasil e a Índia, por serem grandes países emergentes, né? desde aquela época a questão da quebra das patentes farmacêuticas também foi uma parceria muito forte do Brasil com a Índia nos anos 90 houve a formação do IBAS né junto com a África do Sul 2004 uh, houve também a formação do G4 com o Japão e a Alemanha para a reforma do Conselho de Segurança da ONU em 2005 o Brasil e a Índia assinaram uma parceria estratégica em 2006 que foi uma das primeiras dos dois países e também surgiu o grupo BRICS em 2010 é, que foi um grande marco aí desse novo momento de, digamos assim, de forenesia em torno da multipolarização do mundo, digamos assim. Né? Mas apesar dessas iniciativas uh, eminentemente diplomáticas, digamos assim, em setores específicos, a questão da distância geográfica, da baixa circulação de pessoas entre os dois países e uma interação econômica que ficou aquém das expectativas, principalmente porque a, a Índia se compara muito à China, né? ela quer ter uma, uma influência próxima à China em termos econômicos e políticos, mas ela ainda está aquém de, desse potencial no momento. Então, por isso, é sempre houve essa frustração assim, de que tinha muito potencial nas relações do Brasil com a Índia, mas nunca se chegava a acordos sólidos em nenhuma área. né? E, além disso, os dois países também são bem famosos por prometerem mais coisas do que eles realmente entregam em termos de diplomacia e política externa. Né? Então, a capacidade real dos países é diferente da da capacidade diplomática deles. Né? É, também são dois países que são mais cautelosos, até pelas, pelo seu estágio de modernização, quanto à globalização econômica, investimento externo. Então as empresas nacionais do Brasil e da Índia não têm tanta... Da Índia bem mais que o Brasil, mas ainda assim não o suficiente para se aventurar é, como a China faz, as estatais chinesas fazem na América Latina, por exemplo. É, com relação à visão geral dos think tanks na Índia e trazendo também a minha experiência trabalhando na IDC, a América Latina é vista como a última fronteira da, da estratégica para a Índia, porque ela já está em todos os continentes, é, com uma presença bastante forte e uma visão consolidada sobre o que ela quer nesses continentes. E a América Latina é o único lugar onde eles enxergam, principalmente, a competição com a China, né? e que a China já tem uma estratégia mais consolidada para a região, enquanto eles têm parcerias pontuais, como é o caso do Brasil, relações com México, Argentina mas uh, que não formam como um todo uma visão do, do, do que a Índia procura né? aqui na região. É, e o Brasil, obviamente, é o parceiro natural, seja pelo tamanho da economia, questão geográfica e pelo ativismo diplomático é, que a gente tinha nas últimas décadas. Né? É... Na verdade, eles não sabem muito bem o que esperar do Brasil, inclusive a, o pessoal que tratava algum tema relacionado com o Brasil, onde eu trabalhei, era de um centro de estudos que trabalhava com, com a ONU, com o continente africano e com a América Latina. Ou seja, eles fazem de tudo um pouco e nenhum deles era especializado em Brasil, algo do gênero. Eu realmente não encontrei muitas pessoas lá que, que tivessem uma noção maior, assim, do. Enfim, do papel do Brasil na em várias questões assim de, de como é, interagir com, com o Brasil em várias agendas econômicas, securitárias e por aí vai, né? E de saber também quais os interesses do Brasil em, em várias agendas, né? E por isso até é, o papel da, da Embaixada Brasileira, lá com quem eu também trabalhei por um tempo, né informalmente, é muito, muito importante, muito, muito importante. É uma embaixada muito técnica, profissional, eles faziam bastante eventos, o embaixador André Aranha do Lago é, teve uma, uma postura muito importante de, de, de tentar revitalizar esses laços, né? e é, De trazer várias agendas concretas de cooperação bilateral para além dessas agendas uh, diplomáticas que os dois países têm, né? Ou seja, trazer essa afinidade natural que os países têm, não tem muitos conflitos bilaterais entre eles, para ter uma agenda uh, concreta, né? Só que o problema é que no período que eu tive lá em 2017, era o período, digamos assim, pós-crise, né, impeachment, mas ao mesmo assim é, havia a questão da legitimidade do governo Temer, e a verdade é que o pessoal por lá não entendeu nada, porque eles conhecem bem o tema da corrupção na Índia, por muitas vezes tem casos bastante grandes envolvendo o governo e tudo mais, mas eles têm a noção de que um país não pode entrar em colapso político-institucional por causa desses escândalos, e foi muito difícil para eles entender como o Brasil desmoronou tão rapidamente, é, em uma questão de dois ou três anos, eles achavam que, que, enfim, o Temer chegou e vai se restabilizar. Eles realmente não, não conseguiram compreender o colapso político-institucional brasileiro e a chegada do Bolsonaro ao poder. É, mas eu acho que isso até a gente teve bastante dificuldade de entender né? como esse fenômeno aconteceu, só depois ficou mais claro as razões. Né? E do período que eu estive lá, eu voltei também em 2019, né? e fiquei até o início da pandemia, quando eu tive que voltar, é, sempre teve muito interesse em saber se o Brasil queria revitalizar o IBAS, porque é o interesse deles ter um parceiro, digamos assim, como igual para o continente africano, além da, da própria África do Sul, mas enfim, uma potência externa que tem capacidade de, de fazer acordos de cooperação e de atuar no, tanto no desenvolvimento africano, como também em agenda de segurança coordenada para a questão marítima, por exemplo, que é muito cara a Índia. Né? A Índia tem um projeto hegemônico bastante forte para o Oceano Índico e vê o Brasil, digamos, como outra face disso no Atlântico Sul, né? na questão de, de, enfim, balancear a influência de potências tradicionais é, no continente africano e também na questão do Conselho da, da, do conselho de Segurança, das operações de paz, e como esses dois países poderiam ter uma, uma agenda coordenada também nesse sentido. né O Brasil e a Índia são países que defendem a não intervenção, somente em, em último caso, né bem diferente do, da postura que a gente viu aí bastante ativista né? de intervenções militares, seja via ONU ou via OTAN, das potências tradicionais. E também tem o interesse no IBAS para diversificar as coalizões para além do BRICS. né? A Índia apostou sempre muito no BRICS, mas ela acha que a China está cada vez mais dominando a agenda do BRICS, e por isso ter o IBAS como uma carta na manga seria importante também para equilibrar essa influência chinesa dentro do BRICS. Então, eles tinham muito esse interesse, mas eles não enxergaram isso nem no Temer, e muito menos no Bolsonaro, que não tem nenhum interesse no continente africano, para ser bem sincero. Né? Então, Uh, para entrar no governo Bolsonaro, né? o primeiro ponto é que tem muito pouco constrangimento estrutural, como o Anselmo falou, é, existia essa afinidade ideológica bastante forte entre o, Modi, o Narendra Modi, né? o primeiro-ministro indiano, continua lá, está no segundo mandato, e o Donald Trump, é, mas não do nível Bolsonaro-Donald Trump, que era um alinhamento automático, na verdade a ideia é da Índia é ser um parceiro estratégico, preferencial dos Estados Unidos, mas impede igualdade. né? Então, eles viam que, como o Bolsonaro também tinha uma relação próxima com o Trump, bom, o caminho está aberto para ver uma, uma triangulação aí e para eles alinharem assuntos, inclusive, em relação a uma postura é, de balanceamento com a China na Ásia e tudo mais. Então, poderia haver aí um espaço para o Brasil ter uma diplomacia mais alinhada com a Índia nesse sentido. Só que o Bolsonaro acordou muito tarde nessa agenda de política externa, porque ele focou demais nos Estados Unidos, na Europeia, Israel, Hungria e outros países aleatórios do leste europeu, e ele esqueceu que, que não ia sair muita coisa disso, como os colegas já comentaram, exatamente porque a visão da opinião pública e mesmo dos governos é muito negativa em relação à ideologia dele e ao que ele prega em termos de valores. né? Só que na Ásia há uma tolerância muito maior para uma cooperação pragmática independente de regime ou ideologia política, né? seja na China, no Japão, na Índia, em qualquer um desses países ou dos países menores. Então, na minha visão, pelo menos, havia uma janela de oportunidade muito forte para o Brasil, já que não ia Sair muita coisa uh, no Ocidente, que ele finalmente olhasse para a Ásia com, com, digamos assim, o carinho necessário, com a atenção necessária, né? E só no final de 2019, né, com quase dois anos de mandato, ele fez a primeira viagem dele à Ásia, depois que o Morão já tinha ido à China, né, para resolver contenciosos diplomáticos da época, né, apagar o fogo, né? Uh, e ele fez a viagem à China, Japão, e Índia, além de alguns países do Golfo, né? Mas por isso as relações uh, com a Índia começaram muito devagar porque é o foco da política externa do Bolsonaro era é totalmente miópico, né? de olhar para para as potências que, digamos assim, estão em decadência relativa, né, não decadência absoluta, mas relativa, exatamente porque, sob todas as projeções, esse vai ser o século asiático, não só pela China, mas pelo crescimento de todo o Sudeste Asiático, a Índia, provavelmente vai ser a terceira potência do mundo nas próximas décadas, né, ultrapassando, inclusive, o, o PIB conjunto da União Europeia, então, seria natural que o Brasil já começasse a se preparar para isso, como a própria União Europeia, inclusive, já fez. Né? Os Estados Unidos já têm uma atuação mais tradicional lá, mas a União Europeia também já, fez, já formulou, digamos assim, a sua estratégia é, para o Indo-Pacífico, como eles chamam, né? que é esse ambiente conjunto da Ásia Pacífico com o Oceano Índico. Mas, enfim, voltando ao caso da Índia, se achava que esse alinhamento ideológico podia facilitar relações econômicas mais profundas, até pelo Brasil ter um, um ministro da economia mais bastante liberal, né? E também cooperação técnica em alguns setores. Não vou poder entrar aqui em muitos detalhes, mas agricultura é um setor tradicional, energia renovável com o etanol é uma agenda muito importante dos dois países que vai emergir, é, digamos, como um dos principais focos né, da cooperação bilateral. É, os setores espacial e de defesa também entram bem é, relevantes, digamos, na agenda, que realmente tem muito potencial é, de complementariedade, seja do ponto de vista tecnológico, entre os dois países. O Brasil tem muita tecnologia que a Índia ainda não tem, ou está engatinhando, e do lado oposto também tem muitas tecnologias que a Índia poderia compartilhar, e falta realmente um diálogo maior, um interesse maior nisso. O Bolsonaro fez uma visita. Ele foi convidado como a principal, aliás, a única figura assim de chefe de Estado para o Dia da República na Índia em 2020, que é o equivalente a ao 15 de novembro aqui no Brasil, né? E foi bastante criticada essa essa visita dele pela imagem internacional do Bolsonaro. Inclusive, uma entrevista do, do ministro das Relações Exteriores indiano. É, numa TV indiana, né, um, uma repórter perguntou a ele se não podiam convidar mais ninguém, tipo, se Bolsonaro era o último líder de Estado no mundo que eles podiam convidar se não tinha mais ninguém. Mas óbvio que dentro dos círculos de governo a visão era de que os governos passam, né, mas as instituições e os projetos ficam. E se a, se a janela de oportunidade surgiu por causa de uma afinidade ideológica, que ela seja aproveitada pela burocracia dos dois países, né. Então a ideia era essa, mas a imprensa obviamente liderou muitas críticas a queimadas da Amazônia, é, apareceu também até a repressão policial nas favelas do Brasil também, nas capas de jornais por lá, é, e também a militarização da política brasileira justamente porque a Índia sempre teve um cuidado muito forte para os militares não terem uma participação é, exagerada na política, né, para se separar a questão de segurança e defesa, segurança nacional e política, né? E exatamente porque o vizinho Paquistão passou por várias ditaduras e a Índia conseguiu manter uma democracia desde a independência, né? o que é um feito é, que não tem, outro, não tem igual é, no mundo em desenvolvimento. Né? No, no sul global, a Índia é o único país, eu acho, dos grandes pelo menos, que se manteve como democracia desde o início bom eu acho que é isso né a gente pode falar depois de algumas perspectivas é, como eu tinha comentado da questão do etanol né de tecnologia da informação comunicações mas enfim a gente pode tratar isso mais para frente se os colegas tiverem interesse e obrigado aí pela atenção de todos e é, vamos sair ao debate né
1: Bom, primeiramente eric muito obrigado pelas palavras eric ficou muito eu acho que na verdade não apenas o eric a luciana e a... o fernando deixaram muito claro mais ou menos de como o brasil era visto no que o Brasil se tornou, né? É, então eu vou lançar algumas questões, vou buscar algumas questões também realizadas é, no chat, inclusive quem tiver questões, por favor, pessoal pode estar tá escrevendo no YouTube que a gente vai estar tá falando aqui para a Luciano, o Fernando e o Eric. Bom, inicialmente, o que eu acho que fica muito claro na fala de vocês, que o Brasil é, era visto de um, como um ator relevante, um ator que tinha uma atuação muito... que buscava ter uma atuação no sistema internacional como um todo, né? E, de certo modo, essa atuação ela poderia, às vezes, gerar algum tipo de crítica, às vezes, gerar algum tipo de, de polêmica, mas, no geral, fazer com que o Brasil fosse analisado, com que o Brasil ganhasse espaço nos think tem é, Hoje, o Brasil pode até ganhar espaço, mas ganha espaço por desmatar, a Amazônia ganha espaço por causa de uma CPI da pandemia, ganha espaço por todas as polêmicas que envolvem o presidente, né? Então, é esse, esse ganhar espaço que aqui na verdade está muito numa, num olhar muito mais é, irônico. Na verdade, é redução do espaço brasileiro. O Brasil ele deixa de ser um ator relevante, um ator é, que de certo modo era visto como um protagonista, como aquele que simbolizava uma ascensão de um Estado latino-americano ou dentro de uma, de uma América é, do Sul, a gente pode pensar assim, e passa a ser visto como aquele Estado que buscou alinhamento com outras potências, como o Eric colocou potências que estão em declínio relativo. né É bom sempre frisar a é, decadência no, no sentido relativo, mas é necessário também pensar que a emergência de outras potências levaria à necessidade do Brasil ter uma análise muito mais é, assertiva sobre esse cenário, a gente começa a perceber que há é um caminho contrário. É, seria mais ou menos que o Brasil ele conseguiu... Em o que menos de três anos, desconstruir tudo que foi construído ao longo de décadas. Então, isso daí é, leva a um cenário muito, muito ruim para o Brasil, mas dentro da proposta também do, do, do Renascença, dentro da, desse programa, a gente pode começar a pensar como seria o Brasil visto pós-administração Bolsonaro. Né? E é dentro dessa lógica que eu vou querer lançar algumas questões, mas antes de, de levantar as questões, eu queria agradecer. O Felipe Himburgo por ter é indicado um think tanks aqui desenvolvido no Marrocos, que é o CP, se não me engano. New Center Ford the New South, então para quem tiver interesse, acho que vale a pena buscar informações nesse think tank, e ao mesmo tempo trazer algumas questões aqui iniciais com a, o Luiz Eduardo, o Luiz Eduardo faz uma pergunta para Luciana, mas eu acho que queria aproveitar também a pergunta do Luiz Eduardo e expor para o Eric e para o Fernando também, evidentemente que mudando o ator, né, Para Luciana, Estados Unidos, Fernando entra a União Europeia e para o Eric, a Índia, né. A gente sabe que há uma mudança no Itamaraty, sai o Ernesto a Araújo e a, nessa mudança eu acredito que criou uma expectativa de como a, a inserção do Brasil poderia ser alterada. Então essa é a primeira questão, né, se de fato essa mudança representou ou, ou criou um cenário positivo na União Europeia, nos Estados Unidos e a, na Índia, ou, ou não, né, ah, isso eu queria ouvir de vocês, mas não sei, eu acredito que dentro de uma, do que a gente vem acompanhando atualmente, é, é bem provável que ainda tem muita coisa para ser resolvida, ainda muita coisa, eu acho que é, ainda não conseguiram, não conseguiram demonstrar uma mudança, na verdade... Uh, ainda fica muito claro que o problema no ensino não era nem o um ministro, né? mas sim a presidência, com a presidência vinha lidando com a política externa brasileira. Uh, por outro lado, também tem duas questões aqui realizadas pelo Luan Brum, um no qual, eu não sei se eu entendi direito aquilo, mas seriam as ideias que fazem parte do da política externa dos Estados Unidos, aquela, a gente poderia colocar democracia, poderia colocar... É, direitos humanos, enfim, todo aquele pacote que vocês compreendem é, que sempre aparece na política externa norte-americana então os think tanks possivelmente trabalham com essas, com essas ideias e como isso influencia na relação com o Brasil até porque a gente sabe que o Brasil também vem sendo constantemente criticado pelo modo como o governo atua com os povos nativos, ou seja, com a comunidade indígena pelo modo como o Brasil vem administrando a pandemia, né? então a gente começa a perceber que em alguns momentos essas ideias fogem dentro de um escopo mais trabalhado na política norte-americana. E por fim, dentro dessa primeira rodada aqui, uma pergunta da Letícia sobre como que vem sendo compreendido a CPI da pandemia. Evidentemente que, e aí aproveitando a pergunta da Letícia aqui também, é eu acho que em si não apenas a CPI, né? a CPI como, o, como a, uma iniciativa que busca compreender tudo o que vem acontecendo aqui no Brasil com relação à pandemia, mas sim como o governo, como o governo brasileiro é, foi demonstrando ao longo dessa, dessa CPI que em vez de buscar resolver, na verdade tentou às vezes fugir, trazendo uma Copa América ou às vezes polemizar, criando discursos contra a os membros que pertencem à CPI. Então, inicialmente, são essas perguntas, são esses questionamentos, e a gente vai realizando um debate aqui, pessoal. Então, eu acredito iniciar com a Luciana, pegar a ordem. Então, Luciana, depois Fernando, depois Eric. Uh,
0: uh, Obrigada pelas perguntas, e são ótimas perguntas. Dá para ficar falando a noite inteira sobre elas. Então eu vou começar pela primeira do, do Luiz Eduardo. Uh, eu considero que a, só a troca, do, uh, né, a saída do, do Ernesto Araújo do, do, do ministério, não vai alterar e não, não nem não não vai e não alterou e não vai alterar em nada a visão dos think tanks em relação ao Brasil. É, acho que essa percepção só, se, só iria mudar se mudasse o presidente, né? porque as políticas de questão dos direitos humanos, as, as políticas ambientais, por mais que uh, mesmo com, com essa forte pressão para se mudar essas políticas, ou, ou, né? o governo brasileiro se mantém com... com, com com, com essas políticas públicas, e enquanto houver esse tipo de políticas, não não, não vai haver mudança nenhuma nos think tanks, e eles vão continuar com, com essa visão a respeito do Brasil. É, como eu até coloquei ali na, na, na minha fala final, ali, de, de provocação, eu acho que as mudanças nos think tanks vão mudar a partir do momento que o Brasil mudar a sua postura, de do que ele quer saber para as relações na, na, na América Latina em relação aos outros países, em relação às instituições multilaterais, aos debates internacionais, como que ele vai se posicionar. Só a partir desse momento, a partir de como o Brasil vai se posicionar e quais, quais que são os interesses deles no meio internacional, é que as percepções dos estadunidenses... É, pode se alterar. Bom, uh, aí uh, na questão da, do, do Luan, é uma pergunta bastante interessante, que, que ultimamente inclusive é, acabo uh, pesquisando bastante e tomando mais atenção, até pelo próprio grupo de pesquisa do, do, do GPIC, que, que trabalha com a presença dos Estados Unidos na América Latina, e a gente pode perceber que os, Estados, os think tanks dos Estados Unidos não atuam a não apenas nos Estados Unidos, para influenciar apenas a política, é, a, a, o debate público e a, e, a, e a forma de políticas públicas nos Estados Unidos. Mas os think tanks estadunidenses também atuam internacionalmente. E para isso eles já têm toda uma reorganizada organizada em relação a, a esse sentido. Por exemplo, a gente uh, vê até para o próprio conteúdo da, da, da produção de quando eu investiguei... É, Durante a minha tese de doutorado é, A gente vai colocar uh, O que, que vai se identificar Que, por exemplo é, o, o Wilson ele vai ter um, vai, vai estar na mídia né, No Brasil Através de, um, uh, de uma coluna quinzena No estado de São Paulo O CFAR também vai ter uma coluna quinzena Na, na, na Folha de São Paulo é, Também vai ter Um grande intercâmbio Entre tanto desde político é, buro, burocratas, um, congressistas, juízes brasileiros com os tintentos estadunidenses. Então, essas ideias uh, desenvolvidas e divulgadas nos tintentos estadunidenses é, têm chegam até a América Latina e, em específico, ao Brasil. É também o que poderia destacar. E essas ideias, elas têm um valor político, né? E, uh, os think tanks mais conservadores, eles vão estar bastante alinhados a, a essas ideias neoliberais, envolvidas com, é, é, com essa agenda de privatizações, diminuição do, do Estado, e, de uma forma geral, até os outros think tanks, os textos mais progressistas, eles também estão ligados a uma agenda, uma agenda específica, né? E que é do interesse mais estadunidense do que uh, brasileiro e, e latino-americano, né? Nesse caso ali, como eu apenas mencionei, é, essas produções elas vão estar voltadas a discutir o papel do Brasil dentro de uma ordem liberal e dentro dessa ordem liberal tem uma certa hierarquia, uma estrutura que tem que ser respeitada, né? E, e por exemplo, a questão dos Estados Unidos como líder, então a partir de, dessa, dessa estrutura é que se o Brasil poderá atuar, né? Mesmo no, ali quando ele foi visto como de forma bastante positiva. Uh, e aí vai a pergunta própria, que acho que daí se encaixa na própria pergunta da, da Letícia, que ela perguntou sobre como que, vamos dizer, o Covid, né, as ações e políticas públicas do Brasil em relação ao Covid estão sendo debater, debatidas nos think tanks. E essa é uma grande surpresa, né porque então, foi colocada essa mesa, eu acabei pesquisando um pouquinho mais sobre os think tanks, o né, uh, que eles estão pesquisando ultimamente, e surpreendeu bastante na verdade não me surpreendeu muito mas assim, tem, eles não têm um, não debateram muito sobre esses problemas que está enfrentando no Brasil e na América Latina em relação uh, ao COVID a falta de vacinas a falta de políticas públicas né a toda essa questão que o que o que o governo também tá. o governo bolsonaro está agindo e uh, uma das minhas ideias em relação a isso, e, e aí que vem a questão de que os think tanks eles não são neutros e eles não estão interessados em todas as políticas. Para os think tanks estadunidenses, talvez não seja importante discutir, não é uma agenda relevante discutir os problemas do Brasil, que o Brasil está, está, está tendo, né? que... Para o Brasil é relevante, para o povo brasileiro é relevante uh, saber sobre o Covid, porque temos quase 500 mil mortes, né? Mas para os tempos estadunidenses isso não aparece, então, ou seja, não é uma agenda importante, para a agenda deles é importante, eles debatem Covid, mas debatem o Covid nos Estados Unidos, né? E no máximo na U União Europeia. Então, acho que fica também esse questionamento, assim, para saber como são agendas também selecionadas, né? não, não, é? não são todos problemas, e esses problemas advêm dos interesses dos Estados Unidos, não dos interesses latino-americanos. Por isso também a importância do Brasil se colocar uh, internacionalmente, saber quais que são os seus interesses internacionais. Não sei se consegui responder. O que é isso?
1: Não, foi perfeito, foi perfeito, Luciano. Muito
2: bom, muito bom. Vou passar para o Fernando agora, Fernando. <risos> Legal. Eu não vou ter resposta para todas as perguntas, mas eu começo por essa do Ernesto Araújo. Embora não tenha aparecido isso nas publicações que eu analisei com relação à troca do ministro, o que aparece um, em algumas das publicações é justamente o perfil do ministro escolhido pelo Bolsonaro e... Enfim, a maneira ridícula, por assim dizer, com que ele se comporta diante de uma série de temas extremamente sérios e relevantes. Por exemplo, a questão do coronavírus. Então, um dos artigos entrava mais em profundidade na verborragia do ministro, do ex-ministro, com relação ao coronavírus a maneira como a China instrumentalizava a Covid uh, para, enfim, assegurar sua hegemonia. Então, assim, uh, o que aparece com certeza bastante é essa essa figura, enfim, ridícula de novo do ministro como alguém que está a quem do mínimo que se espera de um ministro uh, das relações exteriores de um país da estatura do Brasil. E o esforço intelectual ali era basicamente tentar entender de onde vinha e como podia ter vingado um ministro como esse uh, numa administração de um país, uh, de novo, como, como o Brasil, que venha sendo um parceiro sério com o qual a relação faltava na base da confiança. Eu acho que esse é o ponto, talvez, fundamental uh, da diferença entre o primeiro momento que a Luciana, eu e, e o Eric tocamos né, das relações do Brasil com esses, com esses três atores que é justamente a principal commodity na diplomacia, que é a confiança. Então, se ao longo de todo o período, né, até, enfim, todo o tumulto que se instala no Brasil de 2016, talvez um pouco antes, enfim... E isso que o Eric também transmitiu, de que os países, né, os parceiros, muitas vezes não compreenderam exatamente o que aconteceu, quais foram as dinâmicas profundas que levaram ao impeachment da Dilma, a ascensão de alguém como Temer, a virada em 180 graus do governo, um, enfim. Então, a principal diferença está justamente na questão da confiança. Se antes o Brasil era um parceiro complicado em uma série de temas, ele era complicado, porém era um parceiro com quem uh, se lidava com confiança. Então, a União Europeia enxergava o Brasil como parceiro, como eu falei, à altura dos olhos, com qual se podia negociar, com qual se nutria confiança, com quem se procurava, enfim, avançar na cooperação, talvez buscar consensos em áreas em que não houve consenso, ao fim e ao cabo. um exemplo fundamental que eu dei foi justamente a questão da inserção do Brasil na ordem internacional via BRICS e não da maneira talvez com partes europeus tivessem esperado uma aproximação maior com a OTAN, por exemplo. Um, isso em matéria de segurança, claro, mas enfim, uma série de outras temáticas que estavam na, na mesa na época, enquanto que o governo Bolsonaro, através justamente de pessoas como a Ana Saraújo, se tornava inviável falar de confiança, se tornava impossível esperar que houvesse confiança mútua uh, com alguém que não compartilhe o mínimo de, de pressupostos, de análise, não compartilha o mínimo de visões de mundo, uh, e enfim, não compartilhe o mínimo da... da do raciocínio mesmo, né, da maneira de, de compreender a realidade uh, pelo que ela é, pelo que é possível depender dela. Né? Enfim, então de novo, a, a questão que aparece sim nas publicações que eu analisei é justamente essa essa figura lamentável do ex-ministro uh, enquanto, enquanto alguém com quem se relacionar, alguém com quem, a quem se dirigir uh, nas relações com o Brasil. Com relação à Covid, eu não encontrei, por ser talvez um tema muito recente, nada nenhuma referência com relação à CPI da Covid especificamente, mas, uh, como enfatizei na minha fala, tem bastante produção, sim, sobre a maneira como o governo Bolsonaro, um, enfim, geria muito mal, tem gerido muito mal a resposta à pandemia e as consequências que isso vem tendo para o sistema, uh, para a democracia brasileira, óbvio, para não falar para a vida das pessoas, para a qualidade de vida né, no país... Mas também para o sistema político brasileiro, para a qualidade da democracia, para as instituições, para as relações civis militares. Então, essa dimensão da Covid como um instrumento, como um contexto que facilita o avanço autoritário de um governo que já tem uma disposição, pré predisposição autoritária, isso aparece e aparece muito. Há discordâncias entre os autores, é evidente, e isso ficou para mim muito claro entre os sententes alemães. Que, por uma hora, enxergam que não há enfraquecimento da democracia. Por outro lado, alguns institutos, ou, enfim, alguns autores em alguns institutos ressaltam que há, sim, um incremento de, de aparatos autoritários, de, de práticas autoritárias pela administração uh, do atual governo, mas uh, com relação especificamente à CPI Covid, eu não encontrei nada por enquanto, eu acredito que tenha, mas, claro, isso implica fazer uma pesquisa ainda mais aprofundada. e então, talvez um último ponto só para contribuir também com o debate, uh, esse ponto que a Luciana ressaltou agora, para mim, parece muito importante, ou seja, uh, a nós, pesquisadores, enfim, pessoas que se pretendem uh, estudiosos de Tintentes, não interessa só analisar as publicações desses institutos, uh, e, e, de novo, a produção textual né, desse tipo de, de ator é, eminentemente político e discursivo, mas também a atuação real dos think tanks. Isso que a Luciana chama a atenção, de que os think tanks têm uh, as suas... Uh, Sede, em outros países, atuam diretamente junto a veículos de imprensa uh, do Brasil, assim como fazem ao redor do mundo. Isso, na minha visão, é extremamente importante para quem pesquisa as relações internacionais do Brasil, para quem pretende contribuir para esse debate no Brasil. E é um esforço que eu tentei fazer um pouco na minha tese, foi justamente compreender como um desses think globais, a Fundação Conradão e vem atuando na prática no Brasil, ou criar canais de assim informal. Ou seja, muito além da produção discursiva textual desses atores, há também uma... uma, uma uma enorme produção discursiva por outros canais na criação, por exemplo, de espaços discursivos na criação e fortalecimento de redes de atores evidentemente atores que compartilham os pressupostos, os interesses por vezes também, evidente, trazendo, trazendo autores, atores perdão, de outras que tenham outras visões para debater para tentar construir consensos e prevar então isso eu acho que interessa muito a todos que se interessam por esse tema que é buscar compreender não só o tem que tem como produtor de texto, produtor de é, policy, briefs e por aí vai, que tentam influenciar a política, mas também como atores políticos que atuam e buscam influenciar na realidade de uma forma muito palpável, seja, como eu falei, através de, é, do estabelecimento de sedes em outros países e, e, e do corpo a corpo com, com políticos e pessoas é, influentes nesses países nos quais eles atuam. Uh, da minha parte, acho que é isso. Passo para o Eric. Bom, então, para dar uns
3: comentários também é, sobre a questão da Covid-19 e como, como eles veem a conjuntura atual no Brasil, eu acho que o principal ponto é que eles enxergam, eles têm um governo também que é conservador, é, que tem um tema, enfim, uma agenda nacionalista hindu e que tem a sua vertente autoritária também, com alguns elementos mais de educação do governo, mas ao mesmo tempo é um governo bastante pragmático na maioria das ações, principalmente quando se trata de saúde pública, por exemplo é um negócio que eles sabem que não se pode brincar então eles olham por exemplo, observam muito o que está acontecendo no Brasil como um exemplo a ser evitado, né? de que eles têm um governo conservador tem gente autoritária, mas pelo menos a gente não tem essa vertente caótica que, que tomou conta do, do cenário brasileiro é, comentando que o, o que o Fernando tinha falado sobre a questão da confiança, eu acho que é exatamente isso, é fundamental que um país tenha uma consistência de longo prazo. Não adianta, é, essa coisa do Brasil ter uma crise nova a cada ano, é, de, de ter uma, um, can, um canibalismo político nacional, que, que impede o país de ter um consenso mínimo, com, com relações a questões que, que deveria ser óbvio, como sei lá, posicionamento em relação à rivalidade de China e Estados Unidos, autonomia estratégica neutralidade, não neutralidade pura, mas assim manter um equilíbrio entre as relações dos dois e barganhar o melhor, foi o que o Vargas fez na época da segunda guerra com os, com os aliados e o eixo então assim, não é tão difícil pensar uma estratégia nesse sentido, só que o cenário político nacional está tão fragmentado que impede de ter um consenso mínimo né? e a questão questão da confiança, apesar de haver todas essas mudanças, por outro lado, eu acho muito interessante que existe uma imagem, apesar de, de tudo isso que a gente falou, com relação ao país, que é o Brasil, e com relação à população brasileira, e isso se estende também à burocracia brasileira, é, principalmente que eles têm mais contato, que são as instituições de cooperação técnica, ou mesmo, é, obviamente, o Itamaraty, existe uma confiança muito grande de que o Itamaraty não foi contaminado por esse tipo de coisa, e de que isso é algo passageiro. Então, eles sabem que, eventualmente, a tempestade passa e os profissionais que estão lá vão tratar da melhor forma de retomar eventuais agendas e de saber os pontos certos. Mas, obviamente, eles precisam de apoio político, né? Esse é o ponto. Então, houve um apoio conjuntural, inclusive, falando aí da questão da pandemia, né? Ainda apareceu muito nos jornais por aqui, porque o. O primeiro-ministro liberou a venda de insumos de cloroquina né, para o pro Brasil produzir em larga quantidade, que foi usado enfim, de, de formas inadequadas no momento e é triste que a Índia tenha aparecido uh, numa área tão importante, numa questão tão bizarra né? porque a Índia é o maior produtor de farmacêuticos do mundo na questão de genéricos, por exemplo é, é uma, o mercado americano mesmo, a maior parte dos genéricos comercializados nos Estados Unidos é de origem indiana então, é uma, é uma agenda, assim, de biotecnologia e farmacêuticos que tem um potencial gigantesco, mas não se for liderado por uma agenda política que, que não faz o menor sentido, né? Então, até na questão da vacina, eles ficaram bastante chateados também, porque a vacina que eles produzem é em conjunto com a Oxford, né? É, é, é o modelo da Oxford, só que é adaptado à realidade indiana, a Covaxin, é, que vai ser de distribuição global dentro do, de programas é, da Organização Mundial da Saúde e tudo mais, só que não foi aprovado aqui no Brasil porque a Anvisa foi lá fazer inspeções e não não aprovou o controle de qualidade indiana né? então isso foi é uma questão que abalou um pouco, também arranhou as relações entre os dois países, porque a diplomacia da saúde tem sido um ponto bem forte da Índia nos últimos tempos, exatamente porque é um, um trunfo deles, e infelizmente teve agora está tendo uma, uma segunda onda muito forte na Índia, eles é, interromperam as exportações por um tempo, mas a ideia é dentro de alguns meses eles, é, enfim, eles estão expandindo a capacidade produtiva deles muito rapidamente, eles são o maior produtor mundial de vacinas, inclusive à frente da própria China. A ideia é, inclusive, que eles sejam aí o grande vacinador dos, dos países africanos, junto aos parceiros tradicionais, óbvio, e também do próprio Sudeste Asiático. né Então, a Índia está usando a diplomacia da saúde como, enfim, uma, um dos grandes instrumentos aí de, de política internacional. Né? Então, enfim, é um parceiro que a gente tem que olhar com, com, com olhos importantes, e, enfim, uma hora passa e a gente tem que saber o que fazer quando vier um governo mais consistente, mais, enfim, com uma base de legitimidade interna maior.
1: Bom, Eric, muito obrigado pelas palavras, pelas respostas, Eric. Na verdade, eu queria agradecer a Luciano, Fernando, Eric, pela participação. Eu, eu acredito que vocês deram, além de um panorama geral de como a política externa brasileira ela levava o nosso país a ser trabalhado nos think tanks, né? vocês também demonstraram o quanto que o Brasil veio perdendo espaço, né? e um espaço que é muito difícil de você conquistar, não é algo tão fácil, não é algo tão simples. Eu acho que se sobra algo positivo, é, eu, eu acredito que se encaixa muito no que o Fernando e o Eric disseram, que quando os governos passam, o Estado fica. Né? Então, quem sabe, possivelmente, tendo uma mudança governamental, é bem capaz de o Brasil voltar... A ganhar destaque no âmbito internacional e, evidentemente, ser analisado pelos think TEM. Bom, nesse sentido, eu queria novamente agradecer a Luciano, Fernando Eric por aceitarem fazer parte dessa mesa. Uh, gostaria de novamente agradecer o Antônio, a Letícia e todos e todas envolvidos no Instituto e no programa Renascença. Fica aqui uma, um, uma boa noite, né? um desejo de uma boa noite, e a gente se vê numa próxima mesa. Então, é isso.